0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Annalena Baerbock war die Einzige, die eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht abgelehnt hat. Die radikalste Position hatte sie auch in Bezug auf den Klimaschutz. Annalena Baerbock, die Radikale,
1: so wird sie in einem russischen TV-Sender dargestellt. Ganz anders in den USA.
2: Biden und Außenminister Blinken haben gesagt, die größte Gefahr ist der Klimawandel und das könnte gut abgestimmt sein auf eine Koalition unter Beteiligung der Grünen in
3: Deutschland.
1: Die US-Regierung hat also ähnliche Ziele wie die Grünen, aber erst muss ja mal abgestimmt werden in Deutschland und das wird mit Spannung beobachtet. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt beginnt sich neu auszurichten, die Zeit nach Angela Merkel hat begonnen.
4: Die Entscheidung für den Ausstieg aus der Kernenergie, über die die Welt nachdenken sollte, da war sie eine Vorreiterin und hat danach auch aktiv in diese Richtung gearbeitet.
1: In Japan bleibt also der Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie in Erinnerung, in anderen Ländern Merkels China-freundliche Politik, die Euro-Rettung oder die Aufnahme von Geflüchteten. Ich bin André Zanto, hallo, und wir starten unseren Blick von außen in Ungarn. Die Regierung von Ministerpräsident Orban hat sich ja oft als Gegenspieler in Europa zur Bundesregierung dargestellt. Wir schauen jetzt auf die Menschen, was sagen die zur Wahl in Deutschland? Oliver Soos war für die Weltzeit dort.
5: Auf dem Stuhl, ich halte Stell dich so, dann geht
6: Maria herzeg ist Ungarndeutsche und lebt im Dorf Budakessi bei Budapest. Eine engagierte Frau mit gepflegtem Erscheinungsbild. Sie war lange Zeit in der Landesvertretung der Ungarn-Deutschen aktiv. Ich treffe sie in einem deutschsprachigen Kinderzentrum, das sie in Budakessi aufgebaut hat. Koti erzählt, dass in ihrer Brust zwei Herzen schlagen, ein ungarisches und ein deutsches. Und so habe sie auch den Wahlkampf in Deutschland mit Interesse verfolgt. Vor allem die TV-Runden um das Kanzleramt.
5: Die Frau Baerbock scheint schon sehr kompetent zu sein, aber sehr gefühlmäßig. Ich denke schon, dass es frische Blut in dieser Politik ist. Olaf Scholz, ich denke, er hat Erfahrung. Mir ist er sympathisch.
6: Kritischer ist sie bei Unionskandidat Armin Laschet. Ihn habe sie als Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen besser in Erinnerung, sagt Koti.
5: Jetzt wirkt er ein bisschen verwirrt. Er ist nicht so frisch wie die anderen beiden. Vielleicht mit ihm denke ich, dass die Deutschen nicht ganz zufrieden sind.
6: Weitaus positiver sieht sie Laschets Parteikollegin Angela Merkel.
5: Also sie war eine starke Staatsfrau und hat Europapolitik sehr beeinflusst.
6: Grüß Gott, ich heiße Barbara Demme, ich komme aus Budapest. Und auch der ungarischen Studentin Barbara Demme ist die deutsche Kanzlerin sofort ein Begriff.
5: Sie war auch beim Forbes-Magazin die mächtigste Frau.
6: Ich habe Barbara Demme per Zufall getroffen und angesprochen auf dem Campus der deutschsprachigen Orndraschi-Uni in Budapest. Barbara Demme spricht erst seit gut einem Jahr Deutsch, seitdem sie an der Uni aufgenommen wurde für den Studiengang Internationale Beziehungen. Sie sagt, sie sei eine begeisterte Europäerin und wollte deshalb an eine internationale Uni. Mit den deutschen Kanzlerkandidaten habe sie sich auch schon beschäftigt und kenne die groben Unterschiede. Doch für sie sei es schwer zu sagen, wer am besten ist. Sie könne sich noch nicht ganz in die deutsche Perspektive hineinversetzen, so Dämme.
5: Ich lebe hier in Ungarn. Die Verhältnisse sind ganz anders als in Deutschland. Ich bin ganz dazwischen. Also ich kann das schon verstehen, dass die christlichen Werte sind, auch europäische Werte. Und hier jetzt in Ungarn, sie möchten es beschützen. Ich bin eher dafür, dass... Alle Leute gleich behandelt sind. Ja, ich bin sehr dazwischen.
6: Ganz klar auf einer Seite steht Samuel Agoston mraz Er ist Direktor des Nesupont-Instituts in Budapest. Ein Politikforschungsinstitut, das für die Orban-Regierung arbeitet und für sie auch Umfragen durchführt. Auch über die Beliebtheit der deutschen Bundeskanzlerin bei den Ungarn. Sie hatte hohe Werte vor der
7: Migrationskrise. Es ist gesunken. Unter der Krise und nach der Krise ist es wieder gewachsen. Sie waren populär, abgesehen von dieser ein zwei Jahren, als sie an der Spitze der für die Migration kämpfende Politiker gestanden ist.
6: Als Deutschland 2015 Hunderttausende Flüchtlinge aufnahm, die über die Balkanroute gekommen waren, verkörperten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban die beiden gegensätzlichen Pole in Europa.
4: Wir haben in den letzten Tagen in einer akuten Notsituation eine Entscheidung getroffen, die als eine humanitäre Ausnahme ja auch bezeichnet wurde um Menschen zu helfen,
3: Ungarn braucht keinen einzigen
6: Migranten, weder für die ungarische Wirtschaft noch für die Zukunft. Wir brauchen keinen einzigen Migranten. Viktor Orban wird in der deutschen Öffentlichkeit oft als Rechtspopulist bezeichnet, als autoritärer Machthaber, der sich die ungarische Justiz und die Medien gefügig gemacht hat. Sogar die konservativen Parteien im EU-Parlament haben mit Orbans Fidesz-Partei gebrochen und sie aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei Herausgedrängt. Wenn Viktor Orban und Angela Merkel aufeinander trafen, war oft vom schwierigen Besuch die Rede. Der Orban-nahe Politikanalyst Auguston Shamuel Mraz hält das für aufgebauscht und typisch für deutsche Medien. All diese angebliche Spannungen wird von den Medien
7: instrumentalisiert. Ich glaube vielleicht nicht, dass der große Freund von Frau Merkel Viktor Orban sei, aber sie haben eine gute persönliche Beziehung.
6: Die beiden sind klug genug, sich selbst die Beziehung nicht viel zu viel schwer zu machen. Maria Herzekoti, die Ungarn-Deutsche aus der Gemeinde Budakessi, sieht die Beziehung zwischen Merkel und Orban ebenfalls pragmatisch, professionell geprägt.
5: Hat die Frau Merkel irgendwas gegen Orban gesagt? Haben sie irgendwas gefunden? Weil ich nicht. Wenn die Frau Merkel in einen Raum reingeht und der Herr Orban dort steht, sie geht hin.
6: Gutreden und große Gesten sind nicht der Politikstil von Angela Merkel. Diese Art schätzt Unidozent Andras Hedjej. Es
3: ist ein Typ, glaube ich, das jetzt ein bisschen auszusterben droht. Immer fachlich, immer vermittelnd, immer ausgeglichen, immer diplomatisch. Und das ist etwas, ich komme ja aus Ungarn, was in Ungarn nicht wirklich so vorkommt. Unsere Regierung. Versucht, charismatisch aufzutreten, versucht, Geschichten zu erzählen, Emotionen zu erwecken, Feinde aufzubauen,
6: große Lösungen anzubieten. Andras Hedje bildet als Dozent an der Universität für öffentliche Verwaltung in Budapest ungarische Beamte aus und ist ein Orban-Kritiker. Vor allem die Propaganda der von ihm kontrollierten Medien kritisiert Hedje. Während den deutschen
3: Medien unterschieden wir zwischen der ungarischen Regierung und Ungarn insgesamt. So gilt das umgekehrt nicht. Alles, was in Deutschland passiert, ist schlecht. Und jetzt neuerdings jetzt auch die Flutkatastrophe war wieder so ein super Ereignis, wo jeder sagen konnte, so in Deutschland läuft es ja überhaupt nicht gut und da geht alles in den Bach runter.
6: Es gehe darum, den Ungarn das Bild zu vermitteln, dass ihr Land andere Länder überholt habe. Vor allem frühere Vorbilder aus dem Westen, so Unidozent Hedje. Ellen Boos ist eine deutsche Politologin, die seit 17 Jahren in Ungarn lebt und an der deutschsprachigen andraschi universität in Budapest lehrt. Sie beobachtet, dass die deutsche Bundestagswahl in Ungarn auf Interesse stößt und für viel Unsicherheit sorgt. Das
5: Einzige, was sicher ist, ist, dass Angela Merkel danach nicht mehr Kanzlerin sein wird. Aus meiner Sicht würde sich die Regierung sicher wünschen, dass die CDU die Wahl gewinnt, weil das dann immer noch die sicherste Option ist. Dass man natürlich, wenn jetzt die SPD oder auch die Grünen gewinnen oder das Außenministerium besetzen, dass man dann eher noch mehr
6: Konflikte befürchtet. Agoston Samuel Mraas vom regierungsnahen Nesöpont-Institut geht davon aus, dass sich Ungarn auf schwierige Zeiten gefasst macht, wenn in Deutschland SPD und Grüne regieren und die CDU nicht.
7: Das würde zu einer noch stärkeren Spaltung innerhalb Europas führen. Frau Merkel war imstande, immer pragmatisch zu handeln. Und wenn ideologische Attacke das ganze Land beherrschen, das heißt, dass die Beziehungen sind schwieriger. Eine linke Bundesregierung würde bedeuten, dass der letzte rechte Politiker in Westeuropa wäre Sebastian Kurz in Wien. Ein einflussreicher Linke in Europa bedeutet auch einen Schub für die Rechten, um miteinander
6: zu koalieren. Der Orban-kritische Unidozent Andras Hetje würde es begrüßen, wenn Deutschland die Merkelsche Zurückhaltung gegenüber der ungarischen Politik ein Stück weit aufgeben würde.
3: Die Frage ist, was die deutsche Außenpolitik sein möchte. Einige Aspekte des ungarischen politischen Lebens müssen sehr stark kritisiert werden. Aus dem deutschen Rollenverständnis, dass man ganz einfach auf Menschenrechte großen Wert legt, EU als Wertegemeinschaft dann kann man diesen Kritikpunkten nicht aus dem Weg gehen.
6: Doch Hedje warnt vor zu großen Erwartungen. Er sagt, dass Kritiker aus Deutschland bei der ungarischen Regierung bislang immer auf Granit gebissen haben.
1: Das Verhältnis wird also schwierig bleiben zwischen der ungarischen und der deutschen Regierung. Wird die allerdings künftig angeführt von Olaf Scholz, stellen die Sozialdemokraten mal wieder den deutschen Regierungschef Vorbilder dafür gibt es derzeit reichlich in Skandinavien, wobei dort überall unterschiedliche Rezepte zum Erfolg geführt haben für die Sozialdemokraten. Genaueres sagt uns jetzt unsere Korrespondentin dort Sophie Donges. Frau Donges, beginnen wir mit Dänemark, wo Mette Frederiksen Regierungschefin geworden ist mit einem ja, eher rechtskonservativen Kurs gegenüber Geflüchteten. Oder wie würden Sie deren Politik beschreiben?
4: Ja, es gibt tatsächlich manche, die sagen, dass Friedrichsen und die Sozialdemokraten die Wahl deshalb gewonnen haben, weil sie die Konservativen rechts überholt haben bei der Migrationspolitik. Und das haben sie kombiniert im Wahlkampf mit linker Sozialpolitik. Das hat am Ende zum Erfolg geführt. Die Rechtspopulisten sind abgestürzt von 21 auf 8 Prozent. Diese Rechnung ist also aufgegangen. Und um das Ganze mal mit ein paar Beispielen aus der Regierungszeit zu füttern. Die haben sich eingesetzt zum einen für bessere Kitas, für mehr ähm, Lehrkräfte an den Schulen, für eine höhere Besteuerung der Besserverdienenden. Also klassisch sozialdemokratische Themen. Im Moment gerade schrauben sie am Elternzeitgesetz. Der verpflichtende Anteil für die Väter, der soll größer werden. Womit sie aber international sehr viel Schlagzeilen macht, diese dänische sozialdemokratische Regierung. Das ist, wie haben Sie ja gerade gesagt, die Migrationspolitik. Ähm, auch hier ein paar Beispiele. Asylverfahren sollen künftig in einen Drittstaat außerhalb der EU aus Ausgelagert werden, Also Geflüchtete sollen auch gar nicht mehr ins Land kommen. Dann war Dänemark eines der Länder, das Teile Syriens zuerst als sicheres Herkunftsland wieder ähm, deklariert hat. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Ghetto-Gesetz, über das auch sehr viel gesprochen und geschrieben wurde. Das bedeutet, hartes Durchgreifen in Wohngebieten mit mehr als 30 Prozent Bewohnern mit in Anführungszeichen nicht westlicher Herkunft, so wird es formuliert. Da geht es um eine Kindergartenpflicht für die Kinder bis hin zur ganzen Auflösung dieser Wohngebiete und der Umsiedlung der Menschen. Also die Politik geht auf für die äh, Sozialdemokraten und Mette Friedrichsen. Aktuelle Umfragen sehen die dänische SPD gerade bei ungefähr 30 Prozent. Das ist ein deutliches Plus zu dem Ergebnis der letzten Wahl.
1: Dann kommen wir mal zu Schweden. Das ist ja ein Land, was seit Jahrzehnten eigentlich sozialdemokratisch geprägt ist. Vermutlich das Land in Europa mit der längsten sozialdemokratischen Regierungsphase. Es gab immer mal Unterbrechungen auch dazwischen. Ja und jetzt hat Ministerpräsident Löwen gerade seinen Rücktritt angekündigt. Wie geht's da jetzt weiter?
4: Ja, also er wird im November beim Parteitag zurücktreten und dann wird äh, sehr wahrscheinlich Magdalena Andersson übernehmen. Das ist die jetzige Finanzministerin und gewählt wird in Schweden wieder ziemlich genau in einem Jahr, im September 2022. Und ich lege mich jetzt mal fest, ich glaube, die Konservativen werden dann das Ruder wieder übernehmen.
1: Ja und gestolpert, wenn man das so sagen kann, ist ja die Regierung von Löwen über ein handfestes Sachthema. Auch das wollen wir hier nochmal erwähnen. Wofür stand dann die Regierung von Löwen in den vergangenen Jahren? on.
4: Ja, gestolpert sind sie am Ende über das Thema Mietpreise. Rot-Grün, die Minderheitsregierung, wollte die Preise für die bei der Vermietung von Neubauten nicht mehr deckeln. Der Hintergrund ist, das ist eine Minderheitsregierung, die unter anderem auch auf die Stimmen der Liberalen angewiesen ist. Also musste auch dieser Partei mal entgegenkommen. Die Linke wiederum wollte das nicht mittragen und hat dann eben dieses Misstrauensvotum angestoßen. Darüber ist Löwen gestolpert, konnte aber, und das ist ähm, ja eine kleine ähm, Finesse hier im in der Verfassung, konnte dann aber doch äh, wieder als neuer Regierungschef antreten, eben wieder mit dieser rot grünen minderheitsregierung Wofür stand sie? Also Rot-Grün hat auch hier das Migrationsrecht deutlich verschärft. Man kann sagen, da sind sie am Ende aber nicht so, wie soll ich sagen, als profilierte Partei rausgekommen wie in Dänemark. Also man hat ihnen das hier nicht so als Stärke angerechnet. Ansonsten gilt auch Löwe nicht so als charismatischer Regierungschef. Er ist eher blass. Das ganze Handling dieser Corona Krise. Das hat er dem Staatsepidemiologen Tegnell überlassen, den man ja selbst in Deutschland in den Medien inzwischen kennt. Und er war eben nicht äh, derjenige, der vorne an der Front stand. Wahlkampfthema glaube ich, das wird ähm, ja im weitesten Sinne Recht und Ordnung werden. Hier dominiert nämlich seit langem die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit der Bandenkriminalität in Schweden? Das ist eines der Länder in Europa, wo die meisten Menschen durch Schusswaffen sterben. Und die Konservativen, die werfen den Sozialdemokraten vor, passiv zu sein. Deshalb glaube ich, am Ende des Tages äh, werden sie auch im Herbst die Wahl für sich entscheiden können.
1: Ja, und am Ende steht dann vielleicht auch wieder eine Minderheitsregierung, wie es oft so ist in Schweden oder in ganz Skandinavien. Warum ist das Phänomen bei Ihnen im Berichtsgebiet, Frau Donges, so verbreitet? Erstmal würde man ja denken, das ist sehr brüchig, wenn man eben keine 50 mehrheit hat. Andererseits hilft das natürlich auch zum Beispiel den Sozialdemokraten eben öfter zu regieren, weil sie diese Mehrheit gar nicht benötigen. Warum ist es dann trotzdem stabil und oft eben das Mittel der Wahl?
4: Das ist hier tatsächlich überhaupt keine Seltenheit. Da wundert man sich auch gar nicht drüber. Auch in Norwegen gab es schon häufiger Minderheitsregierungen. Ähm, es gibt so zwei Gründe dafür. Einerseits sind die skandinavischen Gesellschaften Konsensgesellschaften. Also es gibt auch in der Politik deutlich mehr Kompromissbereitschaft. Und um es mal umzudrehen, ein schwedischer Journalist, der hat neulich so schön über das politische Berlin gesagt, es ist furchtbar. Es ist immer laut, immer sind alle Meinungen auf dem Tisch. Ähm, es ist nie ein eine Ruhe da, eine Gelassenheit, nie so dieser skandinavische, sachorientierte Pragmatismus, den man hier eigentlich lebt. Der zweite Grund ist, dass ähm, zum Beispiel parlamentarische Ausschüsse hier eine ganz andere oder stärkere Rolle noch spielen. Ähm, und da arbeiten ja alle Parteien gemeinsam Gesetzesvorschläge aus. Alle sind also beteiligt. Und am Ende kommt dann auch oft noch ein sogenannter negativer Parlamentarismus zum Tragen. Das bedeutet nämlich, dass hier zum Beispiel ein Gesetz oder eine Regierung, bestätigt werden kann, wenn keine Mehrheit dagegen ist. Also man braucht nicht die Mehrheit auf seiner Seite, sondern darf nur die Mehrheit nicht gegen sich haben.
1: Sie haben Norwegen ja schon gerade angesprochen, da haben die Sozialdemokraten auch gewonnen mit 26 Prozent der Stimmen. In welche Koalition und Politik wird das denn letztlich münden?
4: Ja, Im Moment sieht hier tatsächlich nach einer Mehrheitsregierung aus. Für Sozialdemokraten die Sozialistische Linkspartei und die Zentrumspartei. Neuer Ministerpräsident wird sehr wahrscheinlich Jonas Gastürre werden. Im Wahlkampf war Jonas Gastürre sehr klassisch unterwegs, also mit klassischen sozialen Themen, mehr Gerechtigkeit, eine Besserstellung von Familien und Geringverdienern. Besserverdienende im Gegensatz sollen stärker besteuert werden. Er will die Ungleichheit zwischen Stadt und Land aufheben. Zwei Sachen sind spannend, finde ich. Das Klimathema war ein auch sehr großes, wichtiges im Wahlkampf in Norwegen zum ersten Mal. Und Jonas Gasterö möchte keinen Zeitpunkt für das Ende der Ölförderung festlegen. Und man sagt ihm eine gewisse Nähe auch zur Ölindustrie nach. Und Kritiker monieren auch, dass er einer der reichsten Politiker Norwegens ist. Er hat oder es gibt ein großes Familienerbe im Hintergrund. Ihm würde so ein bisschen die Volksnähe fehlen.
1: Dann noch ein kurzer Blick in das junge Finnland. Wie sieht es denn da aus?
4: Ja, da gibt es die Regierung, sozialdemokratische Regierung unter Sanna Marien. Äh, viele können sich sicher an die Fotos erinnern, als sie angetreten ist, weil sie und äh, die drei anderen Parteivorsitzenden der fünf Parteien, die jetzt dort zusammen regieren als Koalition, sind unter 35. Das war in der Presse natürlich ein Riesenthema. Auch hier muss man sagen, es war wieder ein denkbar knappes Ergebnis bei der Wahl für die Sozialdemokraten. Die hatten gerade mal knapp 18 Prozent, knapp vor den rechtsextremen übrigens auch, die Partei die Finnen, die lag nur 0,2 Prozent hinter den Sozialdemokraten und jetzt unter Sanna Marin sieht man, die Sozialdemokraten rutschen wieder ein bisschen weiter nach links, sie gilt so als Hoffnungsträgerin, hat einen großen Fokus auf Umwelt, auf Klimaschutz, auf soziale Gerechtigkeit und gerade wenn man auf Finnland und Klimaziele schaut, das sind schon so die ehrgeizigsten mit in ähm, Europa, aber auf die Umfragen wirkt sich das tatsächlich noch nicht aus, die Werte der Sozialdemokraten sehen nicht besonders gut aus.
1: Na immerhin stellen die Sozialdemokraten aber die Regierungschefin und damit sind sie ja nicht allein in Skandinavien, wie wir gehört haben. Was macht diese sozialdemokratische Welle in ihrem Berichtsgebiet aus? Was sind die Ursachen?
4: Ich glaube, es ist schwer, so einen ähm, gesamtskandinavischen Trend zu beschreiben, weil man die Länder doch wirklich einzeln betrachten muss, wie wir es auch gerade schon gemacht haben. Grundsätzlich kann man sagen, klar, Skandinavien ist historisch sozialdemokratisch geprägt. Das sind Vertrauens- und Konsensgesellschaften, das glaube ich vereinbart. Sie auch alle so als Folge des sehr präsenten Wohlfahrtsstaates. Und es gibt eben in vielen Ländern hier auch keine Schere im Kopf bei den Wählerinnen und Wählern der Sozialdemokraten. Also sozialdemokratische Politik geht auch zusammen mit harter Migrationspolitik, sieht man zum Beispiel in Dänemark. Denn das, diese Migrationspolitik, die schützt ja auch den eigenen Wohlfahrtsstaat und ist damit sozusagen auch gar nicht so untypisch sozialdemokratisch, ist hier die Meinung. Spannend wird jetzt in den kommenden Jahren, wie wir, Entwickeln sich die Rechtspopulisten im Norden, die waren ja teilweise schon an Regierungen beteiligt, ähm, legen oft so eine Achterbahnfahrt bei Umfragewerten hin. Und die Frage ist, können die Sozialdemokraten eben in einigen Ländern mit ihrem Kurs denen jetzt auf Dauer auch das Wasser abgraben?
1: Ein Wort noch zu Angela Merkel und der Nachfolgediskussion hier bei uns in Deutschland. Ist es auch bei Ihnen im Berichtsgebiet ein Thema, Frau Donges?
4: Absolut. Also gestern zum Beispiel war das Titelbild hier der größten Tageszeitung in Schweden, eine Collage von 30 Bildern von Merkels Händen mit dieser typischen ja, rauten Dreieckshaltung und darunter ganz groß die Überschrift, was passiert jetzt? Und wenn man sich jetzt so mit Kolleginnen und Kollegen aus schwedischen Medien unterhält, dann ist der Tenor immer so ein bisschen, naja, kein Wunder, dass die die Deutschen jetzt äh, den Scholz als Kanzler präferieren. Der ist ja so ähnlich wie die Kanzlerin, ein bisschen trocken, sehr sachorientiert. Ähm, das ist irgendwie wenig experimentell und das passt ja zu euch. Ihr seid ja irgendwie nicht bereit für was Neues. Stichwort zum Beispiel Kanzlerin Baerbock.
1: Sophie Donges, unsere Skandinavien-Korrespondentin aus Stockholm, war das. Ja, und zur deutschen Kanzlerschaft fällt den Menschen dort also trocken und sachorientiert ein. Im arabischsprachigen Raum wird man da sicherlich noch andere Adjektive finden. Wir haben Thomas Bormann aus unserem Studio in Kairo gebeten, mal nachzufragen, welche Wörter den Menschen dort so einfallen zu Angela Merkel und ihrem Abschied.
2: Gott möge sie belohnen sagt der 48-jährige Syrer über Angela Merkel
7: und
2: Sie soll noch nicht gehen. Asad al-Omari verließ seine Heimat in Syrien vor acht Jahren. Jetzt bereitet er Falafel zu in seinem kleinen Restaurant hier in der Stadt des 6. Oktober, einem Vorort der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Von Angela Merkel von Deutschland schwärmt er geradezu.
0: Deutschland hat viele Menschen aufgenommen. Auch mein Cousin lebt jetzt in Deutschland. Er hat dort eine Wohnung bekommen, es geht ihm
7: gut.
2: Ja, auf Deutschland sind Syrer im Exil gut zu sprechen. Youssef Eimann ist 24 Jahre jung. Auch er floh aus Syrien und lebt jetzt im Raum Kairo. Er sagt über die deutsche Kanzlerin.
0: Sie hat die Grenzen geöffnet in einer Zeit, als andere Länder die syrischen Flüchtlinge nicht mehr reingelassen haben. Unsere Leute waren vor dem Krieg geflohen und vor dem Tod. Frau Merkel hat diese Menschen empfangen. Und das halte ich für die Spitze der Menschlichkeit. Das war 100% richtig. Wenn ich Frau Merkel zufällig auf der Straße treffen würde, dann würde ich ihr danken.
2: Angela Merkel ist die stärkste Frau der Welt, schreibt die Online-Zeitung Independent Arabia, die in Saudi-Arabien erscheint. Frau Merkel habe Deutschland erfolgreich durch viele Krisen geführt. Ob Finanzkrise oder Corona-Pandemie, die eiserne Angela Merkel hielt Kurs und blieb auch dann standhaft, wenn es unbequem wurde. Zitat aus Independent Arabia. Sie überraschte ihre deutschen Landsleute im Jahr 2015 mit ihrer Erklärung, dass es im Asylrecht keine Obergrenze gebe. Nach der Einreise von mehr als einer Million Flüchtlingen stieß Merkel in ihrem Land auf großen Widerstand, was zu einem Rückgang ihrer Popularität führte. Auch auf der Straße in Kairo finden sich schließlich kritische Worte zur Kanzlerin. Abdullah, ein junger Syrer, der seinen Nachnamen nicht sagen möchte, meint, so ganz selbstlos sei das ja nicht gewesen mit der Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Man wisse doch, Deutschland brauche dringend Fachkräfte, meint Abdullah.
0: Sie haben die Syrer nicht wegen ihrer schwarzen Augen reingelassen. Sie haben ihre eigenen Interessen. Sie haben sie nach Deutschland geholt, weil sie ihnen nützlich sein werden.
2: Trotzdem, die Bewunderung für Angela Merkel überwiegt. Nicht nur, weil sie Flüchtlinge aufgenommen hat, sondern auch, weil sie so erfrischend anders ist als viele Regierungschefs, die gern in Palästen leben, fernab von den Sorgen des Volkes. Angela Merkel aber, so hat es der Restaurantbesitzer Asad al-Omari beobachtet.
7: Sie
0: lebt wie ein Mensch aus dem Volk und sie verhält sich
2: auch wie eine einfache
0: Bürgerin aus dem Volk. Ich finde es schade, dass sie aus der Politik aussteigt.
2: Da geht eine besondere Politikerin, schreibt die Zeitung Al-Khalidj aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zitat. Frau Merkel zählt zu den außergewöhnlichen politischen Führungspersönlichkeiten, die während ihrer Amtszeit unverwechselbare Spuren hinterlassen haben. Und nun am Ende ihrer Amtszeit zeige sich deutlich: Es ist schwer, eine Persönlichkeit mit ähnlichen Fähigkeiten, Leistungen und Charisma zu finden. So ähnlich sieht das der junge Syrer Josef Eimann und blickt fast etwas sorgenvoll in die Zukunft ohne Angela Merkel auf der Bühne der Weltpolitik.
0: Ich glaube, die ganze Welt wird Frau Merkel vermissen und vor allem die Syrer in Deutschland werden Frau Merkel vermissen. Wir wissen nicht, wer in Zukunft Kanzler sein wird und und ob diese Person den Syrern genauso hilfsbereit gegenübertreten wird. Syrien wird sicherlich
1: eine der außenpolitischen Baustellen für die nächste Bundesregierung werden. Neben Afghanistan, Belarus, der Ostukraine, der Krim und Mali. In das westafrikanische Land schauen wir dann hier in der nächsten Folge des Weltzeit-Podcasts. Ich bin André Santo. bis bald.